0: Insight Editorial apresenta Antologia Memórias Natalinas, organizada por Meg Brusarosco Versão em audiobook Ilusão Sonora Estúdio. O Poder do Natal por E. E. Soviersoviski. Produção e narração. Pedro Branco, com a voz de Letícia Pimentel 1. Um. Terra. NT1 Dezembro é um mês especial para a maioria dos humanos. As cidades ficam mais coloridas e iluminadas, e as pessoas nesse período dão um jeito de pendurar ou montar algum enfeite do que chamam de Natal. Seu coração amolece e muitos acabam ajudando seus irmãos mais carentes, mesmo podendo fazer isso em todos os outros meses do calendário terrenal. Não entendo muito bem como isso funciona, mas a magia natalina atua forte nesse sentido. É surpreendente, mas percebemos que nesse período as pessoas ficam mais abertas para receber ajuda, ou ter os insights, como comumente se fala, facilitando as coisas para nós. É isso mesmo. Para receber auxílio, do governo do mundo. Para receber auxílio do governo do mundo, é preciso estar aberto a isso, ou seja, querer, imaginar, sonhar e acreditar para captar as mensagens enviadas, porque a solução pode estar à frente da pessoa, mas se ela não estiver aberta para perceber, nada vai acontecer. Aí você pode perguntar, depende mais de nós do que de vocês? E eu respondo... Exatamente. É claro que vendo a situação dos planetas mais carentes, nós somos enviados para dar assistência a seres que sabemos que podem ou poderão ajudar os seus irmãos ou o próprio planeta, já que essa é uma das missões do governo do mundo, que também chamamos de GM. Bem... Estou em uma dessas missões aqui na Terra, na casa dos Maier, vim com o um representante do GM, R1, e estou trabalhando diretamente com ele, que na sua forma impalpável, não vista pelos humanos, exceto pelo bebê da casa, me deixou no topo da árvore de natal que eles puseram na grande sala, acima da estrela piscante mais alta. Como trabalho celularmente, consigo me acoplar tanto em materiais fixos como nos móveis, porque a minha função é observar todo o movimento e conversas da família para reportar ao R1. E para isso, preciso estar onde eles estiverem, já que o foco da minha missão está impossibilitado de voltar para casa nesse momento. Para resumir, sou o nanotransmissor 1, ou NT1. E a minha missão se chama Cristiano. Eu já tô pronta para ir para o hospital. Comentou a senhora Maier para o marido, com o um filho caçula no colo, enquanto o do meio estava na casa da avó. Ah, ainda não estão no horário da, das visitas da UTI. Mesmo assim, a gente não pode sair já? Como o senhor Maier apenas negou com a cabeça. Ela continuou. Ainda não consigo acreditar que um tombo de skate deixou o nosso filho em coma. O Cris é tão jovem, tem tanto pra viver e quer tanto melhorar a vida das pessoas. Sorriu com carinho. Ele comentou comigo que um dia vai acabar com o lixo das cidades. Não conseguiu segurar uma lágrima que desceu pelo rosto. Meu amor, olha... Acidentes acontecem. O marido se aproximou da esposa, tocando-lhe uma das mãos. Precisamos acreditar que ele esteja se recuperando, que... Que logo vai acordar e passar o Natal conosco. O Natal que ele tanto esperou chegar. Feliz. Com todos os seus presentes. Ela suspirou. Venha, disse o Sr. Maer após olhar no relógio e se levantar. Vai enxugar o rosto enquanto eu deixo o bebê com a babá. Para a gente poder sair, ele pegou o pequeno do colo da mãe para que ela se dirigisse ao banheiro. E eu, mais do que depressa, me autodividi e me acoplei no colar da senhora Mayer, porque preciso ir até o Cris. NT Central R1, de posse do primeiro relatório do NT1, tinha preocupação sobre o seu menino continuar com o canal de captação aberto, uma vez que, com alguns acontecimentos marcantes ou até com determinados tipos de medicação terrenal, ele era bloqueado. Mas não havia o que fazer, a não ser aguardar as informações vindas do hospital. O representante se apropriou, mesmo que temporariamente, da sala do estúdio desocupado, no último andar de um prédio no centro da cidade, onde abriu uma intradimensão, na qual foi colocada toda a tecnologia que trouxemos. E aonde é estamos nesse instante? Só a ver quem consegue adentrar essa dimensão, e visto que os sensores humanos não possuem tal capacidade, estamos invisíveis e aptos a atuar com segurança. Eu sou o NT central, parte dos NTs que estão sendo dispostos nos locais estratégicos para observação. E quando digo que sou parte deles, é em virtude do entrelaçamento quântico. Assim, repasso imediatamente ao R1 os dados captados para sua análise. Vestido com a matéria humana sobre a sua forma raiz, preparando-se para uma eventual necessidade de utilizá-la na missão, eu observo reclamar. – Ah, oh, como essa matéria física é densa! – comentou ele, esticando os novos braços dobrando as pernas e girando o pescoço para encaixar o um novo corpo. Mas não conseguiu prolongar a prova, porque recebeu um alerta do NT1, agora do hospital. Cristiano estava deixando a matéria, ou morrendo, como se diz aqui na Terra. 2. NT1 Em um dos pequenos quartos da UTI, com os equipamentos à frente das paredes brancas sinalizando a morte do Cris, vi R1 chegando com a invisibilidade ativada. No governo do mundo, há seres de várias procedências e formas físicas, ou não físicas. R1 é um ser minúsculo em um formato ovalado, com um grande olho apenas em uma caixa encefálica pronunciada, e se movimenta somente com o poder mental. Devido ao momento emergencial, ele pediu orientação aos versados em saúde do GM, com conhecimento da matéria humana, e ao mesmo tempo seguiu o garoto já fora do corpo físico. Recebendo os dados dos profissionais da saúde extraterrenos sobre como proceder, programou o seu encéfalo para poder atuar enquanto os médicos humanos tentavam reanimar o menino, o que trouxe outros médicos e enfermeiros à pequena sala. Depois de o casal Maier voltar para casa, parte de mim ficou em um dos instrumentos locais, ao lado da maca do nosso garoto. Por isso R1, ao decidir se comunicar com ele nesse momento, pôde me transmitir toda essa conversa. Cris. Ele o chamou, em uma conversação silenciosa para os presentes, e o cerne do menino o encarou. Você não precisa ir já. Tem muito o que fazer por aqui. Cristiano franziu a testa em material e olhou para o seu corpo inerte sob choques. Um apito, palavras de comando e tensão, e um grande movimento no pequeno quarto. Daí, olhou para o outro lado. Um caminho lindo e claro. Pense no seu sonho. R1 insistiu quando o jovem começou a se afastar. No que sempre desejou fazer. Você pode concretizar isso aqui. Ainda dá tempo. O seu sonho. Você pode fazer a diferença. O garoto parou. Voltou a olhar para si deitado e inerte enquanto o apito gritava e o seu peito pulava com os choques do desfibrilador. Virou a cabeça etérea para o caminho límpido e se voltou para as manobras de reanimação com as compressões cardiotorácicas. Ah mãe, eu não quero que você chore por mim. Nem você, pai. Também não vou ver os pequenos crescerem. Pelo menos não de perto. Ainda por cima é dezembro. Pertinho do Natal. Isso vai estragar a festa de toda a família pro resto da vida. Ele fechou os olhos e abaixou a cabeça por alguns instantes. E um dia... Ainda vou poder ajudar as pessoas. Eu posso fazer. Sei que posso. Vamos cantar mais uma vez. — Vamos, garoto, reaja! Pediu o médico segurando as pás do desfibrilador enquanto aguardava a carga do aparelho, com uma expressão tensa pela perda iminente de um ser tão jovem. Com as palavras do R1, dos profissionais tentando reanimá-lo e os seus próprios pensamentos, Cristiano encarou o caminho mais uma vez. E sumiu. R1... Entendendo que a decisão do Cris foi a de permanecer por aqui, adentrou a matéria física do menino, e quando os médicos já haviam desistido de salvá-lo após a última tentativa infrutífera, ele atuou de acordo com as orientações recebidas dos seus parceiros extraterrestres. E depois de alguns minutos de ansiedade e espera, o jovem abriu os olhos. Dos presentes no quarto, alguns arregalaram os próprios olhos. Outros franziram a testa e outros ainda sorriram. Mas no final, todos vibraram. Porém, ninguém mais do que o meu parceiro do GM. Alguns dias depois, já de alta, Cristiano deixava o hospital com seus pais. Ele mancava porque, além da concussão na cabeça, tinha ferimentos pequenos e médios em todo o lado direito do corpo. Eu havia me acoplado na correntinha que ele não tirava, já que R1 e eu o acompanharíamos de perto por mais algum tempo. Mas a evolução da sua melhora era nítida. É claro que o meu parceiro tinha grande responsabilidade sobre isso, apoiado pelos versados em saúde do GM. Em horas assim, sempre me vem o pensamento de como o povo desse planeta sofre com coisas simples. Quisera eu que pudéssemos passar tudo o que sabemos, mas... Não. Para isso, eles precisariam ter outra maturidade e postura. Cris parou do lado de fora da porta de entrada do hospital, ao lado da mãe, que mantinha a mão delicadamente sobre o ombro do filho, enquanto o pai buscava o carro no estacionamento. De repente, bateu uma forte rajada de vento, erguendo toda a sujeira que estava próxima à calçada da entrada. Foi rápida, mas voou o papel para todos os lados, e até uma pequena garrafinha de plástico. Protegendo os olhos com uma das mãos, o garoto via um senhor de uniforme com um chapéu desbotado de Papai Noel, carregando uma vassoura e arrastando um grande saco plástico, cheio de lixo. Ele já não tentava varrer a lixarada, mas recolhia o que podia. Um dia a cidade vai ser mais limpa, senão a gente vai se afogar na sujeira, disse o homem com seu sorriso banguela, ao passar pela nossa frente. Mesmo com outro sorriso em resposta, senti a contração dos músculos do menino, que não tirou os olhos do catador até o senhor Maier parar à nossa frente. Ao abrir a porta de trás do carro, virou-se novamente para o homem. Mas ele havia sumido. Cristiano entrou no veículo com um vinco na testa. Acomodou-se e pôs o cinto de segurança, procurando o senhorzinho que simplesmente desaparecera. R1 ficou mais tranquilo quando constatou que o garoto o ouvia, após obter respostas ou verificar atitudes referentes às suas comunicações telepáticas. Ele esteve no hospital quase todos os dias, no modo invisível, mas não perderia a oportunidade de mexer com a cabeça do jovem, já que, através da visão, algumas imagens o acompanhariam por um longo tempo, quem sabe para sempre. Por isso optou por se vestir de papai noel catador. 3. sede do governo do mundo, nt central. Quando se recebe uma missão do GM, ela deve ser acompanhada enquanto está em andamento. Não importa se os representantes permanecem no planeta em questão ou se retornam, mesmo que os seus calendários difiram consideravelmente. Como agora, tendo passado 30 anos terrenais e apenas algum tempo para nós. Os níveis de lixo na Terra encontram-se em tendência de queda devido ao uso da tecnologia que repassamos ao humano cristiano. E isso está dando uma sobrevida ao planeta. R1 discursou, através dos meus serviços, a todo o conselho do GM, que se encontrava disperso em seus planetas de origem. Ainda há muito por fazer, mas o garoto, para eles um adulto, Continua empenhado nas pesquisas, conseguindo captar as orientações que repassamos. Todos os participantes assentiram nas suas mais diversificadas formas de comunicação. Por coincidência, é a época do Natal na Terra. Estou com Cristiano desde a missão, através do NT1, e, mesmo o menino tendo desenvolvido esse trabalho tão importante para sua raça, um dos pontos que mais pesou no momento em que decidiu voltar para o corpo físico foi em como a sua família sofreria com a sua partida, e principalmente como seriam os futuros natais. Acreditem, isso pesou muito na decisão. Tudo bem que ele era só um garoto, mas mesmo assim é algo a ser analisado. Hoje o Cris, que já formou a sua própria família, está junto dos seus ao redor da mesa farta, comemorando com eles, com os irmãos e suas respectivas famílias, e também com os pais. Essa festividade que de alguma forma ainda simboliza união entre os seres do planeta. Eu me pergunto como seria se os humanos soubessem o quanto são monitorados ou em quantos natais o GM já interferiu, porque independente da cor, raça, religião ou o que quer que se considere, a data ainda mexe com a maioria deles. Então, talvez valha uma pesquisa sobre qual o poder do natal para esses seres tão carentes.